0: Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Gracias Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque Tú no nos tratas como merecen nuestras culpas, sino que tienes misericordia. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Padre amado. Quiero alabarte y glorificarte, porque sólo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solo tú puedes hacer que esto sea más que una catequesis y que sea un encuentro cara a cara contigo, Señor. Y para ese encuentro es importante prepararnos. Yo por eso quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, los de pensamiento de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu mensaje, con tu amor. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el treinta, en otros el sesenta, y en otros el cien por ciento, frutos de amor, frutos que permanezcan en aquellos que los reciban. Te pido, Jesús que nosotros decrezcamos y que tú crezcas. En este momento, Señor, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes traemos en el corazón, presentes en cuerpo, presentes en espíritu. También, Señor, pongo en tus manos aquella dificultad, aquella situación que nos angustia, que aprieta nuestro corazón, en este momento la soltamos y la depositamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras vidas, nuestras familias, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando de la mano de nuestra Madre María a su debido tiempo, y acorde a su voluntad, gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a invocar todos juntos al Espíritu Santo, sintiendo cada palabra como, como degustando. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien. Y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles otro favor, queridos hermanos, que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre. Para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo, Espíritu de Amor el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. amén muchas gracias nuestra primera lectura de hoy va a ser la continuación de la carta de san juan la primera de ellas son tres en total bien cortitas pero estamos yendo de a poquito entonces de esa forma nosotros podemos ir avanzando podemos ir aprendiendo y profundizando en la cantidad justa y necesaria esta primera carta de Juan forma parte de las cartas católicas, ya sabemos que se llaman católicas porque fueron dirigidas a una, a una población universal, católico significa universal. Esta carta si bien fue dirigida a alguna comunidad católica en sus inicios, hoy está dirigida a nosotros en esta en esta noche de lunes. Primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a ir desde el versículo 18 hasta el 23. Para los que tienen la Biblia latinoamericana, sería la página 570. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?, ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El título de esta pericopa, que es, es una es una sección de la Biblia, que empieza generalmente con un título en negrita. Esos títulos no estaban en el original, sino que se agregaron después para mejor entendimiento nuestro. Esta perícopa se llama rechazar al anticristo. Y dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Nuevamente nos trata de hijitos. Nos trata con ese, con ese amor, con esa paciencia. De un padre que transmite a sus hijos lo mejor que tiene para dar. ¿Qué es lo que generalmente los padres quieren para sus hijos? Lo mejor. Incluso aquello que ellos no pudieron tener, se esfuerzan por dar a sus hijos. Así también San Juan nos habla a nosotros como hijos espirituales suyos. Y nos dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Ya en aquel entonces nos damos cuenta de que esta última hora es bastante larga y que el tiempo no siempre transcurre de la misma forma. ¿En qué sentido? Y ahí entra la, la teoría de la relatividad de Einstein. Él dice con un ejemplo bien sencillo, él dice... Siéntense frente a un, a un carbón prendido, a, una, a un fuego prendido y van a sentir como que los minutos parecen horas, dice él. Y por otro lado dice, siéntense con, con una chica, siéntense con esa persona que, con, las que le, con la que le gusta estar y ahí van a ver como las horas parecen minutos. Y, y eso es bastante... Bastante sencillo. Sin embargo, para Dios, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La palabra de Dios nos dice que un día para Dios son como mil años para nosotros. Mil años nuestros son como un día para Dios. Entonces, esta última hora a la que se refiere es porque en la plenitud de los tiempos el Padre engendra al Hijo. A través del Espíritu Santo en la Virgen María. Y a partir de ahí esa es la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque estuvieron ya primero Abraham, Moisés y los demás patriarcas. Luego vinieron los profetas, los sacerdotes, los jueces, los reyes. ¿Y el último profeta quién fue? Juan el Bautista. Él fue el último profeta. ¿Por qué? Porque después de él vino Dios al mundo. Entonces la, la plenitud de los tiempos se alcanzó con Cristo y a partir de ahí es la última hora porque nosotros esperamos su segunda venida y hoy en día ya vemos cómo esta historia de que va a venir un anticristo se repite y se repite y siempre y bueno no ahora que el Papa Francisco es el anticristo y tantas personas que con sus teorías eh, ocurrentes afirman cualquier cosa. Nosotros sabemos que nuestro Papa Francisco fue electo en un conclave. Fue electo por los cardenales que a la luz del Espíritu Santo decidieron que era él quien tenía que gobernar nuestra iglesia. Que era él quien tenía que ser la cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra. Y bueno, aquí menciona de que en aquel entonces, dos mil años atrás, ya... Se anunciaba que iba a venir un anticristo. Y dice, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Varios anticristos. ¿Quién es un anticristo entonces? Y ahí él menciona, dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se, había, se habrían quedado con nosotros. Llama la atención esto. Llama la atención que el criterio es, estuvieron con nosotros, pero ya no. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la unidad. El Espíritu de la unidad, el que busca que todos seamos uno. Jesús dice en el Evangelio de San Juan que todos sean uno, uno, para que la gente crea que el Padre me envió, que todos sean uno. Entonces ese espíritu de la unidad en que nos une a todos, en el amor, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Ese espíritu de la unidad es el que delata la presencia de Dios, el que busca que todos podamos caminar por la verdad, por esa única verdad. Hoy en día está de moda decir, no, esa es tu verdad, no, esa es parte de la verdad, no, esa es tu opinión. Y ahí nos damos cuenta de que nosotros, los católicos, tenemos un regalo de Dios de conocer la verdad, la única verdad. La palabra de Dios nos dice, hay una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo, uno solo. Ese es el espíritu de la unidad. Y lo que se va desprendiendo de eso, nos damos cuenta de que son anticristos. ¿Y por qué? Jesús es bien claro. él en, en, Si nosotros leemos los evangelios, vamos a encontrar en los tres evangelista, eh, eh, evangelistas. En Mateo, en Marcos y en Lucas. En la versión de Lucas dice, capítulo 11, versículo 23. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Por eso es tan importante lo que decíamos en la catequesis anterior. Dejar de hacer el mal, pero hacer el bien. Dejar de odiar y empezar a amar, o continuar amando. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo solamente dejo el mal, yo no estoy haciendo el bien, yo no estoy amando, yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y yo no estoy cumpliendo el mandato de Cristo para mí en mi vida. Yo no estoy cumpliendo el proyecto de Dios desde mi concepción y antes inclusive. Yo no estoy cumpliendo lo que se espera de un cristiano. Y por culpa de eso nacen los antitestimonios. Porque en lugar de nosotros hacer el bien cuando se espera que hagamos, hacemos el mal. Y ahí va distorsionando el concepto de que realmente implica seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos. Y en la medida en la que nosotros hacemos el mal, evidentemente vamos contra Cristo. Y cuando no hacemos el bien, también estamos haciendo el mal. Esos son nuestros pecados de omisión. Cuando vemos que una persona necesita de nuestra ayuda y nosotros podemos ayudarle, pero decimos, no, seguro otra persona le va a ayudar o, o no tengo otras cosas que hacer. Jesús siempre tenía tiempo para la caridad. Él estaba apurado. Vamos a ver, y ya vimos también cuando dimos los, los otros evangelios, a su primo hermano, el hombre más grande nacido de mujer, según Jesús, el que anunció al Mesías, al Cordero de Dios, la apresan. ¿Por qué le apresan a, a Juan el Bautista? Por decir la verdad. La verdad. Él le dijo al rey, no podés estar con la mujer de tu hermano. Y le repetía, y le repetía. A ver si es que en algún momento, aunque sea por su perseverancia, él tomaba la decisión de cambiar su vida. Sin embargo, el rey no. Y ocurrió que fue el cumpleaños de su hijastra y se puso a bailar la hijastra y entonces Herodes se emociona y le dice, te juro que lo que me pidas voy a hacer, aunque me pidas la mitad de mi reino, le dice. y que hace su hijastra, se va junto a su mamá y le dice, mamá, ¿qué le pido al rey? La cabeza del Juan, de Juan el Bautista en una charola. En una bandeja. Y el rey dice que se apenó. Pero con tal de hacer la voluntad. Y de cumplir su promesa. Y no quedar en ridículo frente a la gente. Mandó decapitar a Juan el Bautista. Jesús se entera. Cruza en una barca al otro lado. Y evidentemente que. Jesús siempre fue una persona muy. Muy empática. Emocional. Y cruza al otro lado con, ese, con esa tristeza encima y le ve a la gente del otro lado. Y dice que estaban como ovejas sin pastor y que se agolparon. Y entonces él en lugar de decirle, gente, por favor, vengan mañana. Mi primo acaba de fallecer. Él ni, ni ese duelo, ni ese tiempo de tristeza se guardó para él. Dice que en ese momento se puso a curar a todos los que venían ese es nuestro maestro. A él nosotros le seguimos. Ese es nuestro ejemplo de buscar tiempo. De fabricar tiempo. Porque el tiempo no existe. Nadie tiene tiempo. Todos siempre decimos lo mismo. O casi siempre. No tengo tiempo. Mentira. El tiempo se fabrica. Yo tomo la decisión de decir. Voy a hacer cinco minutos de esta, esta hora de caridad. Voy a ayudarle a esta persona. A veces le vemos en la calle a una persona que está ahí tirada. O triste. O... o, o no sé, muriendo de frío y nosotros como sin nada. Y es ahí donde entra la caridad, es ahí donde entra el testimonio, es ahí donde entra la imitación a Jesús. Para que nosotros podamos dar testimonio y que nosotros seamos Cristos andantes. Que cuando la gente nos vea vuelva a ver la figura de Cristo caminando entre nosotros. Parece, parece mucho lo que, lo que estamos diciendo y realmente es mucho. Y es imposible para nosotros. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Él nos santifica, Él nos da la energía, Él nos da la fuerza. Cuando ya no tengo, ya no tengo ganas de, de servir, de hacer caridad, alma de Cristo, santifícame. Y con decir esas palabras van a poder sentir lo que es el poder de Dios. Cuando pronuncian con fe esas simples palabras van a tener el tiempo y el amor para ayudarle a esas personas, para poder dar testimonio y poder eventualmente decir como dice San Pablo en Gálatas 2.20. Ya no soy yo quien vive, sino ahora es Cristo quien vive en mí, y no un anticristo. Este espíritu de la unidad dice, si hubieran sido de los nuestros, habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Descubrimos, nosotros pensábamos que eran de los nuestros, nosotros pensábamos que servían a Dios, sin embargo, ellos se separaron del camino, y ahí nos damos cuenta de que no, y ahí nos dicen el 20: Pero ustedes tienen esa unción que viene de su buena conducta, no, verdad. No dice eso. <risa> esa unción no es fruto de nuestras buenas obras, no es fruto de nuestro esfuerzo, sino que es un regalo de Dios. Dice, tienen esa unción que vienen del santo. ¿Quién es el santo? Jesucristo. Él es el único santo, perfectamente santo. Y ahí dice, por lo que todos tienen ya conocimiento. Nosotros tenemos la gracia. Ustedes que están aquí presentes y los que están del, lado, del otro lado de la pantalla... Por haber escuchado la palabra de Dios. Recibimos esta unción. Fuimos escogidos. Si vos estás escuchando esto es porque Dios te escogió. Así como dijo de San Pablo. Él es mi vaso escogido. Y él tiene una misión que cumplir así también. Vos sos su vaso escogido. Vos, vos, yo. Para diferentes misiones es importante saber. Yo soy vaso escogido. Yo tengo esa unción de Dios. Dios me eligió a mí. No es coincidencia que yo haya escuchado estas palabras, sino que Dios me quiso hablar. Ahora yo tengo que darle una respuesta. Y se les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y porque la mentira no puede salir de la verdad. La mentira no puede salir de la verdad. Nosotros conocemos a Dios porque es un regalo de Él, porque es un regalo de Él. Y nos habla aquí de la verdad, de esta verdad que tan golpeada hasta hoy, nosotros estamos llamados a custodiarla. Pero antes de custodiarla, conocerla. Yo conozco la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 14, 6. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. La verdad y la vida. La persona de Cristo es la verdad. La verdad es una persona. Jesucristo nuestro Señor. Jesús de Nazaret. Él es la verdad. Y nosotros conocimos a Jesús porque Dios quiso. Nadie puede conocerme si el Padre no se lo concede, dice. Jesucristo dijo eso. Así que ahí nos damos cuenta de que todo esto es cierto y que todo empieza a unirse como el, como en el tetris van encajando las piezas y ese que va haciendo encajar es el espíritu santo que acomoda los conocimientos de dios en nuestra mente limitada y dice y quién es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo ese es el mentiroso el que niega a la vez al padre y al hijo pues el que niega al hijo ya no tiene al padre y el que reconoce al hijo tiene también al Padre. Buscando un poco información sobre este pasaje, encontré una catequesis del Papa Francisco, donde él hablaba que uno de estos anticristos es la corrupción. Es que nos lleva a nosotros a dar un testimonio en contra de la verdad, en contra de lo que está bien, en contra del amor de Dios. Y ahí nosotros podemos ir encontrando diferentes anticristos. Y qué importante es que nosotros que escuchamos esta palabra de Dios, no seamos. O que por lo menos nos esforcemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, en dar testimonio. A veces nos vamos a equivocar y seguramente que grande todavía. Sin embargo... Lo importante es esforzarnos y si fallamos, pedir perdón a Dios y volverlo antes posible. De esa forma vamos a dar testimonio de Cristo, vamos a conocer la verdad y a dar a conocerla. Y esa verdad en el amor va a ir generando unidad. Un ejemplo precioso de unidad es el que da el, el predicador de la Casa Papal. Raniero canta la mesa, él durante años, décadas sirvió en lo que es el ecumenismo, pero él se iba siempre con la verdad y le invitar a tal punto le invitaban a él que era el retiro, uno de los retiros más importantes de los luteranos, de los luteranos, le invitaron a él a dirigir el retiro y se va él y en oración siente que tenía que hablar de María y lo hace y les gustó tanto la prédica con tanta verdad con tanta sencillez con tanto amor que en la librería principal de ellos ponían todo el tiempo a reproducir esa prédica de él y ahí nos damos cuenta de cuando el Espíritu Santo es el que habla genera esa unidad a pesar de nuestras diferencias a pesar de las doctrinas el Espíritu Santo con, con la verdad de Dios obra y de esta forma, con nuestras obras, nosotros estamos rechazando al anticristo. Estamos rechazando a Satanás, estamos rechazando el mundo, estamos rechazando el pecado. Y esto empieza, como dijimos, con una unción de Dios. Yo solamente puedo lograr esto con una vida de oración. Una vida de oración. Por lo menos media hora al día. Por lo menos, la media hora sagrada le llama el Padre eh, la Larrañaga. Media hora al día, si puedo le visito al Santísimo, si no aunque sea en mi cuarto, si me cuesta la mañana entonces a la noche antes de dormir, si me cuesta la noche entonces a la mañana, duermo 15 minutos menos, media hora menos y le dedico a Dios ese tiempo, le reservo a Él ese espacio, tengo esa vida de oración y ahí Él derrama su unción, ahí el Espíritu Santo vacía lo que tengo dentro y me llena de Dios. Vida de oración, interioridad, espiritualidad. Así vamos a poder recibir de Dios la santidad. Es Él el que nos santifica y después eso se traduce en obras. Evidentemente una vida eucarística, una cultura eucarística de ir a misa todos los días es una de las mejores recomendaciones que les puedo dar. Hace un tiempo me encontré con un amigo que, que empezó a hacer misa diaria, a participar de la misa diariamente y me dice yo no puedo parar, esto es lo mejor que me pasó, como nadie antes me dijo esto. Y tal vez porque no se conectaban nomás los lunes, porque yo procuro realmente invitarles siempre a, a, a asistir a la misa diariamente. Y tal es el amor que, que desarrollamos a ese encuentro con Cristo en la Eucaristía, que cuando un día faltamos parece que no sé, es como que no, no, no encuentro palabras, pero bueno. Prueben y, y a lo mejor ustedes encuentran las palabras y me cuentan en, en algún momento. Entonces, con esta actitud de, de dejarnos santificar, de vivir con la verdad, pasamos al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el capítulo número 3, la segunda mitad. Desde el versículo 22 iremos hasta el 36. Espero que sigan todos llenos de energía, que el Señor en este momento renueve nuestras fuerzas, quite fuera toda la pereza, todo el cansancio de estos cuerpos estudiosos y trabajadores. Así que si quieren estirarse un poco, respirar un ratito, tomar su trago de café, entonces este es el momento, un trago de agua y nos dejamos renovar por el Espíritu que renueva nuestra atención, nuestra concentración. Y abre nuestros oídos para que la palabra de Dios entre y se quede ahí. Juan 3, del 22 al 34. Habíamos visto antes el, la visita de Nicodemo a Jesús y dice ahora en el 22. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba Juan también estaba bautizando en, Añón, en Ainón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. La gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al, al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Juan respondió, Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado, Habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. Sin, en cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Jesús nuevamente sin, sin pelos en la lengua, Él es bien claro con nosotros, Él no, no da vueltas, Él simplemente lo, nos dice cómo son las cosas. Después de este encuentro con Nicodemo vemos y dice, después de esto Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Nosotros al mirar el mapa de Palestina podemos ver de que donde está esta, esta cruz blanca era donde estaba bautizando inicialmente Juan el Bautista. Que vemos que dice ahí al otro lado del Jordán, en Betabara. Pueden si quieren mirar en sus teléfonos ahí el enlace. Y ahí van a poder ver el, el mapa. Entonces, al otro lado del río Jordán, abajo, vemos que estaba Betábara, ahí bautizaba a Juan y fue que reconoció a Jesús. Ahora, vemos de que dice que Jesús fue a la región de Judea. Todo esto que vemos aquí abajo es la región de Judea. Y, sin embargo. Juan, ¿dónde estaba bautizando ahora? Él estaba bautizando aquí arriba, en la región de Galilea. Galilea. Porque nos dice, allí estuvo con ellos y bautizaba, Jesús bautizaba en, en Judea. Y en el 23 dice, Juan estaba bautizando también, pero en Anión, cerca de Salín. Aquí donde vemos, dice Enón por la traducción, pero sería básicamente... Eh, la ciudad que menciona aquí, Ainón, cerca de Salín. Y Salín vemos que está justamente encima. Fue en este lugar donde estaba bautizando Juan y ahí se le acercan sus discípulos. Sin embargo, antes de pasar a... A lo que vienen a decirle sus discípulos. Es importante destacar que Jesús bautizaba. Y... Dice después que Juan también bautizaba. ¿Y por qué Juan seguía bautizando si ya era Jesús el que, el que empezó a bautizar después? Juan había dicho, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí bautizará en fuego y en el Espíritu Santo. Y pareciera como que podemos pensar varias cosas. A lo mejor porque no, no reconocía todavía la autoridad de Jesús o puede ser... Por diferentes motivos que se nos ocurran. Sin embargo, tenemos la ventaja nosotros hoy de haber nacido después de que murió santo Tomás de Aquino. Entonces tenemos de regalo, de regalo la Suma Teológica. Y ahí él explica santo Tomás de Aquino. Dice, fue conveniente que Juan bautizase, dice, por cuatro motivos. Primero, porque convenía que Cristo fuese bautizado por Juan. Convenía que Cristo fuese bautizado por Juan a fin de que consagrase el bautismo, como dice San Agustín. Ahí Tomás Aquino le cita a San Agustín. Primer motivo, porque convenía que Cristo sea bautizado por Juan a fin de consagrarse el bautismo. Una vez Cristo bautizado, él va a santificar el bautismo también porque Cristo vino a cumplir la ley. Él dijo, yo, vi, yo no vine a abolir la ley, ni un punto, ni una coma, sino a darle cumplimiento y a mostrarle su forma definitiva. ¿Qué decía ya la ley? Decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice Jesús? los unos a otros como yo les he amado. Entonces, tal vez ese amor imperfecto de amar al otro como yo amo, no alcance evidentemente el nivel con que Jesús nos ama con ese amor perfecto. Y con ese amor de Cristo que nosotros recibimos de Él, estamos llamados a amar. Y ahí nos damos cuenta de que eso es lo que Jesús hace. Vino a cumplir la ley y también cumplió con ese, con ese bautismo. Y ahí dice, segundo motivo para que Cristo fuera manifestado. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, ahí se abre el cielo, y justamente en, en diferentes versiones escuchamos lo que el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y ahí continúa, por lo que el propio Juan el Bautista dice en Juan 1.31, para que sea manifestado. Esto es Cristo a Israel, por eso yo vine a bautizar con agua. Pues anunciaba a Cristo a las muchedumbres que acudían a él. Tercero, para que su bautismo acostumbrase a los hombres al bautismo de Cristo. Para que la gente se acostumbre a ese bautismo y se prepare para el bautismo de Cristo. De donde dice San Gregorio en una homilía, que Juan bautizó para que, guardado el orden de su precedencia... Procede, procediese también con el bautismo al que iba a bautizar cuarto para que moviendo a los hombres a la penitencia, porque eso era el bautismo de Juan, un bautismo de penitencia, donde ellos se arrepentían públicamente de sus pecados y proponían enfrente a toda la gente que le veía no volver a pecar entonces, cuarto dice moviendo a los hombres a la penitencia los preparase para recibir dignamente el bautismo de Cristo, por lo que dice Veda. Cuanto aprovecha... Mmm, no hace falta esta ahora. Vamos a saltar. Y dice, entonces, esos fueron los motivos por los cuales era importante que Juan bautice, para preparar, para que Cristo santificase el bautismo, para poder luego... Eh, ser manifestado Cristo en ese bautismo para que la gente se acostumbre al bautismo de Cristo y para que la gente llegue preparada al bautismo de Cristo sin embargo una vez que Cristo empieza a bautizar ¿por qué Juan sigue? ahí hey, tenemos otra vez la ayuda de Santo Tomás y él dice el bautismo de Juan no debió cesar no debió parar después de que Cristo fue bautizado primero porque como dice San Juan Crisóstomo si es que Juan el Bautista dejaba de bautizar a Cristo, se podría pensar que lo hizo por envidia o por rabia. Ah, claro, ahora que el Mesías bautiza, entonces, ¿para qué yo voy a bautizar si él ya es el Mesías? Y muchas veces así queremos ser nosotros. Decimos, ah, no, si tal persona luego ya va a hacer el trabajo, ¿para qué yo voy a estar? Y entonces ahí por envidia, no, si tal persona, entonces yo no. O por rabia. No, ahora que él bautiza, ¿para qué yo voy a bautizar? Que bautice él nomás ya. Y entonces dice, él continuó bautizando para que la gente no piense que fue por rabia o por, o por envidia. Segundo dice, porque si hubiera dejado de bautizar cuando Cristo bautizaba, hubiera impulsado a sus discípulos una envidia todavía más grande. Claro, vinieron junto a él y le dice, Maestro, ese es el que vos dijiste, está bautizando, todos se van con él. Imagínense si Juan dejaba de bautizar. Peor iba a ser la envidia que tenían sus discípulos. Tercero. Porque prosiguiendo su ministerio de bautizar. Envía a sus oyentes a Cristo. Para que la gente no piense mal. Segundo motivo. Para no perjudicarle a sus discípulos. Tercer motivo para enviarles a Cristo. Porque él venía a bautizarle y decía. Sí, pero el bautismo... En el Espíritu está con Cristo. Cuarto, como dice San Bé al Venerable, todavía persistía la sombra de la ley antigua. Justamente esa ley de ese bautismo. Finalmente, yo creo que lo más importante, ¿por qué Juan tenía que seguir bautizando? Porque esa fue la misión que Dios le encomendó. Cuando nosotros leíamos Juan 1 decía, el Señor me mandó a bautizar en agua. Y esa era su misión. Y después si viene un bautismo mejor... Un bautismo más importante, un bautismo más santo. Gloria a Dios por ese bautismo. Yo me alegro por ese bautismo. Pero la misión que Dios me dio a mí, yo cumplo. Yo no me estoy preocupando todo el tiempo de qué otras misiones hay. Y si esa misión es más grande que la mía, más importante, más chica, más rica, no importa. La misión que Dios me dio a mí como vaso escogido, yo cumplo. Y si hay otras misiones a las que yo me puedo unir, con las que puedo colaborar, que también son importantes o más importantes, y gloria a Dios por eso. Y yo me alegro por ellos. Porque finalmente todos trabajamos para el mismo fin. Para construir el reino de Dios. Y entonces un trabajo que yo hago suma a otro trabajo más importante. Y yo lo hago tranquilo porque yo sé que Dios me dio a mí lo que yo voy a poder hacer. Lo que yo con su fuerza voy a poder hacer entonces yo lo cumplo, así como hizo Juan el Bautista. Bautizaba Jesús en Judea al mismo tiempo Juan, ya vimos por qué. Y dice, esto ocurría antes de que Juan fuera, si hubiera sido encarcelado, claramente. Y él cita esto porque... Eh, porque hace como una, como una cronología para que sepamos de que evidentemente fue antes de haber sido encarcelado. Y dice en el 25, uno de los discípulos de Juan, un día, los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Y a veces así nos pasa, que nosotros queremos que la gente con nosotros se quede, que con nosotros aprende y no es necesario. La gente que quiera quedarse, que quiera aprender, gloria a Dios. Y la gente que quiera ir a aprender en otro lugar, siempre que sea, acorde al magisterio de la iglesia, gloria a Dios por eso también. Yo por eso generalmente siempre hago referencia a otras fuentes. Por ejemplo a Fray Nelson Medina, suelo referenciar al padre Ernesto María Caro, todos sus cursos, al padre Raniero Canta la Mesa. Y así encontramos diferentes fuentes donde lo verdaderamente importante es formarnos, crecer, ser santificados por Dios y llevarlo a la práctica. Y dice después... Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Qué humildad. El hombre más grande nacido de mujer, él dice, Sí, yo puedo ser el hombre más grande nacido de mujer. Pero yo no soy el mesías. yo no soy el salvador. Yo no soy el que le va a salvar a este país. Yo no soy el que le va a salvar a mi comunidad. Yo no soy el que le va a salvar a mi trabajo. Yo no soy el que le va a salvar a mi familia. Yo no soy el que le va a salvar a mi esposo. Yo no soy el que le va a salvar a mi esposa. Yo no soy el que le va a salvar a mi mamá, a mi papá. Yo no soy el que le va a salvar a mis hermanos mis hermanas, yo no soy. Pero hay alguien que sí es. Hay alguien que sí les va a salvar. Yo voy a hacer mi trabajo para ayudar. Eso sí, así como Él, Él hizo su trabajo. Pero Él sabe quién es el Mesías. Él sabe quién es el que tiene el poder. Y entonces yo le llevo a la gente hacia Él. Para que Él obre. Y entonces la medida en la que las personas se encuentran con Cristo, solamente ahí pueden ser salvadas. Mientras tanto, es como si fuera que yo escucho una historia de alguien. Yo escucho la historia sobre el presidente de los Estados Unidos, el presidente del de Salvador. Pero a mí, ¿qué? En cambio, si yo me encuentro con la persona, ahí cambian las cosas. Lo mismo ocurre con Cristo, pero en un nivel infinitamente mayor. Así que bueno. Y ahí dice sino el que ha sido enviado delante de Él. Y nosotros hoy, queridos hermanos, estamos llamados a ser Juan el Bautista, a poder ir delante de la segunda venida de Cristo, de esa parucía, de esa venida gloriosa donde Él ya va a venir triunfante, con su cuerpo glorificado y con toda la gloria recibida del Padre para dar a cada uno acorde a lo que escogió. Porque Jesucristo siendo perfectamente misericordioso es perfectamente justo. Por eso en el credo decimos, creo en Jesucristo nuestro Señor que está sentado a la derecha, Dios Padre, que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Para dar a cada uno de acuerdo a lo que eligió. Y si yo elegí de acuerdo al amor en respuesta a Dios, es que tengo que tener miedo. Que venga Jesús... Que venga Jesús, así al fin vamos a encontrarnos cara a cara y vamos a vernos después de tantos años. De, después de habernos encontrado solamente a través de la Eucaristía y a través de las oraciones y a través de su palabra. Imagínense verle a Jesús cara a cara y que nos abrace y nos diga misión cumplida. Gracias, gracias por decirme que sí. ¿Quién no quiere escuchar eso de Jesús? Y depende de nosotros porque Él es el novio. Él dice, Él es el novio quien tiene a la novia. La novia es la iglesia. Cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 9, San Juan describe, dice, Y el ángel me dijo, escribe, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Jesucristo es el novio. La iglesia es su esposa. La iglesia es la novia. Nosotros habíamos visto ya en, en la catequesis anterior, en Mateo 22, las bodas del rey. Las bodas del rey en donde había que tener un traje de fiesta. Bien, bien. Todos estamos invitados a esa fiesta. Ustedes y yo y es gratis. Lo único que tenemos que hacer es entregar nuestro sí. Entregar nuestro sí a Dios. Y ahí vamos a poder participar. Dice, es el novio quien tiene a la novia, el amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice. Juan el Bautista, humilde, obediente a Dios, obediente a Dios antes que a los hombres. Y dice la verdad y le cuesta la vida esa verdad, él entrega su vida. Y dice, Él hace lo que le dice y se entristece porque es mucho lo que le pide. No dice eso, ¿verdad? En ninguna traducción en toda la historia de la humanidad. Dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Con solo oír la voz de mi dulce Jesús. De mi maestro, de mi señor, de mi rey. Con escuchar lo que Él tiene para decirme, eso me alegra el corazón. Porque sé que encima lo que sea que Él me diga, Él me va a dar la fuerza para que yo pueda vencer. Dios nunca va a pedirnos ni una sola cosa que Él no nos dé los medios y la fuerza para poder hacerla. Cuando Dios pide algo, es porque Él mismo nos va a dar. Él no es injusto. Entonces Cristo que camina con nosotros, quiere hablarnos. Quiere hablarnos todos los días. Todos los días. Y que nosotros al escucharle. Podamos alegrarnos. Aunque sea con escuchar. Una palabra. Te amo. Sos libre. Estás hecho a mi imagen y semejanza. Por vos. Me entregué. Por vos me subí a la cruz. Por vos me fui al infierno. A buscarte. Por vos, por vos. Y entonces nos alegramos al escuchar su voz. Por eso me alegro sin reservas, sin atajarme. No es que, ah, bueno, me voy a alegrar, pero hasta ahí no No, sin reservas. Y dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Yo creo que esta es la, la frase de la noche. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Que pueda yo darme cuenta de quién es Él. De quién es Él y de quién soy yo. ¿Y qué quiere Él? Él me quiere de vuelta en su casa para siempre. Toda la eternidad. Y por eso me pide las cosas, por eso me indica el camino, por eso me dice, me dice esto sí, esto no. Por eso me dice, yo te acompaño. Por eso me dice, yo te amo. Y por vos entregué mi vida. Nadie tenía el poder de quitármela. Yo la entregué libremente por vos. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Que su pensamiento, su forma de pensar, sea ahora mi forma de pensar. Que su forma de pensar sea ahora su forma de pensar, que su forma de sentir, de cómo él le veía a la gente, cómo él le miraba a la gente, cómo le ve a Saqueo en el árbol, cómo le ve al paralítico que le bajan del techo, cómo le ve a la samaritana juntando agua del pozo, cómo les ve, cómo le ve a la mujer a la que le iban a pedrear, y cómo les mira. Con ternura, con compasión, con empatía y después les ama. Y les ayuda a levantarse, les ayuda a salir de la arena movediza. Porque Él tiene la fuerza y el amor para hacerlo. Y ese es nuestro camino. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Su mente mi mente, su corazón mi corazón, sus obras mis obras. El que viene de arriba está por encima de todos. Él es Dios. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. ¿Qué palabras salen de mi boca? Yo hablo del cielo, del infierno, del purgatorio, de Cristo. Hablo del Padre, el Espíritu Santo, de la Iglesia. Hablo de, de buenas obras de caridad. ¿De qué hablo? ¿O hablo solamente de mi trabajo? Hablo de mis cualidades, hablo de, de lo que me gustaría, de mis deseos. Hablo de las personas, que hizo tal quien, que dijo tal cual. Sí, en Twitter, uh, lo que publicó, ¿de qué hablo? ¿Mis palabras son terrenales o son espirituales? Dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra. Ya le dijo a Nicodemo, solamente el que nace de lo alto, el que tiene esa renovación interior, esa vida espiritual, el que se deja santificar por el Espíritu Santo que viene de lo alto, entonces empieza a hablar de cosas santas. Y empieza a dejar de hablar de las cosas terrenas. Hablar a veces de las cosas terrenas no hay problema. Claro que sí, está bien distraerse a veces, hablar de cosas siempre que no sean eh, en contra de Dios y... Y su voluntad. Pero sin embargo, lo más importante es que hablemos de las cosas santas. A veces de las otras cosas, sí, no pasa nada. Pero sin embargo, lo importante es que hablemos de esto. Que muchas veces no se habla. Nosotros miramos las redes sociales y ¿cuántos, cuántas personas le encontramos filmando un vivo de cosas de Dios. ¿Y cuántas personas le encontramos en TikTok filmando macanadas? <risa> Imagínense TikTok. Nació para gente que filma macanadas y tiene millones de usuarios. De personas que todos los días de su vida filman macanadas. Entonces, y ahí también en ese espacio encontramos también personas santas. Encontramos a sacerdotes, a monjas, a laicos. A personas que en esos espacios sembrados, en su mayoría tal vez para otros propósitos, Llevamos a Cristo. Llevamos su presencia, llevamos su amor, llevamos su mensaje. Y así también podemos hacerlo nosotros a través de Facebook, YouTube, Spotify, todas las redes. Inundemos, inundemos, hablemos de las cosas celestiales. Y eso yo les aseguro que le va a salir de forma automática cuando tengan una relación cercana con Cristo. Cuando uno tiene un mejor amigo que es espectacular, a todo el mundo le hablamos de él. Sí, esta persona no sabes cómo es lo simpática que es, lo generosa, que... lo máximo. ¿O alguna persona favorita? Y qué lindo es cuando Cristo es nuestra persona favorita. Y ahí automáticamente empezamos a inundar, empezamos a inundar porque nos desborda. Y dice el que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, ha visto y oído. Nadie acepta su testimonio. Nadie. Terreno. Si yo le digo a una persona acá. Está Dios físicamente presente en esta hostia. Pero vos estás loco. Eso es un pedazo de pan. No aceptan nuestro testimonio. Inclusive ese pedazo de pan se transforma en tejido cardíaco. No. Sangra ese pan que no tiene venas, que no tiene arterias. No. No aceptan su testimonio. De lo que vemos y escuchamos, este milagro Dios obró en mí, esta sanación Dios obró en mí. No. No hay caso. San Pablo te dijo, el que se queda al nivel espiritual nunca va a conocer lo espiritual. Es necesaria una experiencia de Dios, una experiencia espiritual, Ven decir al Señor, vengan y prueben, qué bueno es el Señor, prueben, anímense, es lo máximo, yo no encontré en 29 años nada mejor que Dios, yo fui instructor de artes marciales, fui vendedor, fui paracaidista, actor, no sé, lo que quise, hice, y nada en esta vida, ni la fiesta, ni las mujeres, nada me dio la alegría que me da Dios. Nadie. Y yo sé que eso le entristece un poco a mi novia, porque ella quiere, ser, quiere hacerme más feliz que Dios, pero, <risa> pero ella sabe que no puede competir. Entonces, eh, eso, anímense a vivir, anímense a probar, anímense a conocer, y ahí van a poder hablar de lo que ustedes vivieron. No de lo que Marco dice, no lo que Efraín Nelson dice, no lo que el Papa dice, sino lo que Cristo hizo en mi vida. Y contento me voy, contento me voy anunciando. Y dice, pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. La gente no quiere reconocer, es mejor que Dios no exista. Así nadie me viene a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y la gente lo que no se da cuenta es que la vida... Cumpliendo lo que Dios nos pide, es muchísimo más fácil que viviendo sin Dios. Nosotros creemos que la vida sin Dios es fácil, hasta que después vivimos sin Dios y conocemos. Y una vez que vemos lo que es la vida con Dios, decimos, wow, ojalá hubiese empezado desde niño. ¿Cuántos dolores me hubiese ahorrado? ¿Cuántos sufrimientos me hubiese ahorrado a mí? ¿Cuántos sufrimientos le hubiese ahorrado a otras personas? Y ese es Dios, ese es nuestro Dios, el que viene de arriba. Y dice, aquel que Dios ha enviado, habla las palabras de Dios y da el espíritu sin medida. Da el espíritu sin medida. Nosotros leemos en Lucas 11, 11. Jesús dice, cuánto más, ahí narraba, ustedes le dan pan a sus hijos, cuando le pide un... ¿Quién acaso cuando le pide un, un pan le da una piedra? ¿O cuando le pide y así compare? Dice usted que son malos, limitados. ¿Cuánto más el Padre le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Sin medida. Él quiere llenarnos con su presencia. ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo único que necesita es nuestra voluntad, un poco de tiempo, un poco de espacio... Y Dios va a obrar. Colosenses 2, 2 y 3 dice. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Pido que tengan ánimo, dice San Pablo. Pido que tengan ánimo. Que se afiancen en el amor. Y que tengan plenamente desarrollados los dones del entendimiento. Para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Todas las sabidurías. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. En Él están todas las riquezas y la sabiduría de Dios. Hay gente que no sé, que, que quiere frotar una lámpara y que aparezca el genio para pedirle sus deseos. Hay gente que se va a que le lean las manos para que se le diga el futuro. Hay gente que se va, que le tiren las cartas para saber su futuro. Hay gente que lee el horóscopo para ver su futuro. Y sin embargo, el único que nos, nos muestra su voluntad claramente y sin pedirnos nada, gratis, es Dios. Y por eso es importante que, que acudamos a Él, a la fuente de toda la riqueza de la sabiduría y del entendimiento. Da el Espíritu sin medida. Porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Todas las cosas en sus manos. Todo está en las manos de Cristo. Y eso, cuando, cuando estoy pasando por una dificultad, me hace calmarme. Porque pienso, Dios, vos permitiste que esto pase. Y si vos permitiste que esto pase, yo estoy seguro que... Es porque vos me vas a dar la fuerza para enfrentar esto. Cuando algo difícil pasa en mi vida. O, o inclusive algo pequeño que no me gusta. Yo le digo a Dios. Vos permitiste esto en mi vida. Pero bueno. Voy a aceptar con paz porque yo sé que vos. Tenés el poder de quitar milagros de las situaciones más difíciles. De quitar bien del mal. Y eso me da calma. El otro día hubo una, una reunión que organizamos con, con un grupo de amigos, y, y decía una persona, pero, pero sí o sí, yo siento ansiedad, me, de, nos decía a todos. Ansiedad por, por lo que va a pasar con la pandemia, ansiedad por lo que va a pasar con la política, ansiedad con lo que va a pasar con la economía, y uno siente esa ansiedad. Es imposible vivir sin ansiedad. Mentira. Es imposible vivir sin ansiedad sin Dios. Cuando yo le tengo a Dios, Él me da paz. Él me da su paz, ni angustias, ni miedos, dice Jesús. Y entonces yo atravieso una pandemia contento. Entonces yo atravieso una pandemia esperanzado. Yo atravieso una pérdida grande, esperanzado. Sabiendo de que Dios permitió eso. Y que si Dios permitió es por algo. Porque Él puede quitar un bien más grande. Él hay algo que me está diciendo. Yo lo que necesito es escuchar. Yo lo que necesito es que Él crezca y yo disminuya. Entonces ahí se empieza a disfrutar más de la vida. Entonces ahí uno va caminando cada día con el amor de Dios. Y siguen habiendo días difíciles, claro que sí. Pero Dios vuelve a sostener. Y eso es lo lindo de la vida de la vida con Dios. Dice El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios, nunca conocerá la vida Ojalá no fuera así, ¿verdad? Ojalá todos pudieran conocer la vida. Sin embargo, nosotros no, no podemos elegir por el resto. Sí podemos proponer, pero cada uno es libre de elegir la muerte en lugar de la vida. Y, y es importante que, que conozcamos. Aquí se menciona la Santísima Trinidad. Dice, aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo ahí está la Trinidad. Y ese espíritu es el que vive dentro nuestro. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y Cristo es la imagen del Padre. Nosotros queremos conocerle al creador de todo el universo, de todas las estrellas, de todas las galaxias y de nuestro cuerpito. Tenemos que mirar a Cristo. El que ve a Cristo ve al Padre. Felipe tres años con Jesús. Señor, muéstranos al Padre. Él es. Jesús. Felipe. Tanto tiempo que estamos juntos y todavía me decís, muéstranos al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Y así también, una vez que nos ven a nosotros, tienen que ver a Cristo. Y ahí ven al Padre. Y eso es fruto del Espíritu Santo que nos santifica en la medida en la que nosotros le damos el tiempo y el espacio. Si no... No, así es simple. Y dice, el que cree en el Hijo vive de vida eterna. No es que va a tener vida eterna, no es que se va a ir al cielo después. Sí, claro que sí, eso también. Pero hoy tiene vida eterna. Hoy yo tengo vida eterna. En una reunión, en una cena con amigos por el Día de la Amistad, una amiga que prácticamente no es creyente. Estábamos hablando de las diferentes denuncias. Yo le decía, sí, yo denuncié esto, yo denuncié esto. Y... Y después mi novia, mi novia dice, sí, pero nosotros nos vamos todos los días a la misa. Y esta chica que no cree agarre y dice, ah, bueno, así es, así es fácil luchar todas las batallas con la fuerza de Dios. Y nos damos cuenta de cómo realmente nosotros podemos luchar todas las batallas, pero con la fuerza de Dios. Y eso implica creer en Él, creer en Su palabra, en todo lo que Él me dice. Lo que me gusta y todos esos anhelos, sí. Y lo que no me gusta y lo que no me conviene, también. Y dice, en cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Porque Él eligió. A mí, a mí me llama la atención luego cuando la gente dice, no, pero ay, cuando yo me muera me voy a ir al cielo porque Dios es, es bueno y, y a, quién, a quién le va a permitir que se vaya al infierno. Pero ¿por qué vas a querer estar con Dios después de morirte si estando en vida nunca quisiste estar con Él? Cuando nos vamos al cielo, nos vamos a su casa. Nos vamos a alabarle por toda la eternidad. Si nosotros nunca en nuestra vida la vamos, no vamos a quedar ahí. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Pero por sobre todo, si nunca, si nunca quisimos estar con Él. Nunca quisimos dedicar nuestra vida a compartir con Él. ¿Por qué supuestamente cuando termine esta vida, vamos a querer estar en su casa? ¿Y sí, no. Aquí Dios quiere un sí, aquí en esta vida, en nuestra única vida, no existe reencarnación, no hay segunda vuelta. Aquí en estos años de vida que nos toca se juega nuestra eternidad. Aquí nosotros elegimos libre y voluntariamente si elegimos la casa de Dios o la casa del otro. Así que si no veníamos eligiendo bien, Dios es bueno. Todo el tiempo. Y nos ofrece hoy la oportunidad de volver. De, de confesarnos, de volver a casa. Y hoy la salvación llega a nuestra casa. Hoy nos devuelve nuestra dignidad de Hijo. Y si hoy morimos después de habernos confesado como corresponde. Y hoy el Señor nos llama. Hoy nos recibe en su casa. Así que. no sé, Mejor oferta no, no se me ocurre. Y dice. Sin embargo el que no cree en el Hijo teniendo la oportunidad de creer porque hay tantas personas que viven, no sé en tribus indígenas, que nunca tuvieron contacto con la civilización, que no tenían la oportunidad de conocer a Cristo ¿cómo yo le voy a decir, ah no, ¿sabes qué? ¿no le conociste a Cristo? lo siento, al infierno allá? no sin embargo las personas que tuvieron la libertad de elegir a Cristo y dijeron, ¿sabes qué señor? Mm, lunes pero a la hora de la verdad y en la hora de nuestra muerte, en nuestro juicio, en la hora de las bodas del Cordero, cuando Jesús vuelva triunfante para llevarnos a nosotros a la fiesta. Entonces, ahí vamos a ver. Y dice, nunca conocerá la vida, porque el que vive terrenalmente no conoce a Dios. Sin embargo, nosotros conocemos a Dios. Y queremos seguir conociéndolo. Y por eso les invito, queridos hermanos, a que perseveren en este camino. Cada lunes estamos acá. Aproximadamente 50 lunes al año. En YouTube, 39 catequesis de Lucas. 45 catequesis de hechos de los apóstoles. Dos libros completos. Ahora vamos por el tercero. Aprovechen. Encuéntrense con el Señor. En su tiempo, como ustedes quieran. Yo, ¿en qué momento aprendí tanto? Porque hay gente que me dice, ah, seguro que vos, hace 15 años tuyo. No. No. En el 2016, más o menos, o sea que son cinco años. Y en el 2018 empecé a, a darle muchísimo tiempo, o sea, tres años. Pero sin embargo yo estaba entusiasmado, porque Cristo me rescató. Entonces yo mientras que entrenaba en el gimnasio, escuchaba predicas, cursos, catequesis. Estaba en el auto, en el tráfico. ¡Oh, qué tráfico! ¡No! ¡Qué tarde más que me falta todavía diez minutos de mi predica! Estaba, no sé, en lo que sea. Tengo que esperar en la peluquería. Y escucho. Curso de evangelización fundamental del Padre neto María Car Caro. Cinco veces complete 32 lecciones. Todo. De vuelta. La lección de la Eucaristía. Diez veces. Porque. Una vez que empezamos. Nunca nos cansamos. Y Dios tiene más y más y más y más y más amor. Y eso es lo que Él quiere. Entonces, con, esta, con esto en mente, vamos a quedarnos con la intención de ser más como Juan el Bautista. Ser más humildes. Buscar que nosotros decrezcamos y que Él crezca. Y de esa manera vamos a, a poder dar testimonio a este mundo que tanto necesita. Así que vamos a darle gracias a Dios. Porque Él nos mostró cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Él nos escogió y nos preparó para estar con Él y anunciar su mensaje. Gracias Señor. Gracias Señor por otro lunes. Y te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te pido, Señor, que estas palabras se queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente y que podamos llevarlas a la práctica, que podamos parecernos a tu primo humilde y que te anuncia a ti, Señor, con sus palabras y con sus obras. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, tía de Juan el Bautista, que le llevó a la presencia de Jesús, Tú fuiste la primera misionera. Te pedimos que a imagen tuya, a ejemplo tuyo, llevemos a Cristo a todos lados, cuesta arriba, así como tú lo hiciste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén siendo caso al pedido del Papa rezamos a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más, gracias a Dios. Así que espero que les haya sido de bendición. Si es que ya la están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta al video y suscribirse al canal. De esa forma ayudan a que YouTube muestre a más personas. Y así llevemos al Señor y su palabra a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.